0: Olá, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho o prazer de receber aqui uma grande companheira de Jornada, Luísa Figueira de Mello. Luísa, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. prazer estar aqui. Obrigada mesmo por esse convite. Eu sou fã do Jornada da Calma, e é uma honra mesmo poder estar aqui para poder falar com vocês um pouquinho.
0: Vou te contar que antes de eu começar a Jornada da Calma, eu observava algumas pessoas e falava essa pessoa está trabalhando para mudar o mundo e eu quero fazer a mesma coisa. É, e você era uma dessas pessoas. Você tem um trabalho lindo é, dentro da plataforma que chama Revolution Club. E eu fiquei pensando nesse poder revolucionário que o autoconhecimento tem. Queria te perguntar sobre justamente esse, esse nome que tem evolução, tem revolução junto, tem tanta coisa. É, o que, que você sentiu é, antes da... Enfim, a mente vem com muitas ideias a respeito, né? Eu fiquei aqui teorizando um monte de coisa sobre o nome, mas eu queria te perguntar primeiro sobre essa sensação que você teve quando você começou esse projeto.
1: Então, esse nome, na verdade, eu concebi, veio de uma forma muito mágica, por isso que eu realmente acredito muito né em tudo isso que eu venho construindo até aqui. É uma startup que tem três anos, já faz três anos aí que eu estou dedicando aqui todo esse esforço em fazer né, essa missão realmente acontecer já vem acontecendo, mas eu tinha antes uma editora, eu venho do mercado editorial, durante 15 anos eu tinha uma editora, eu sempre fui empreendedora, e aí no momento complicado do mercado, a economia difícil, eu falei, gente, está na hora de dar uma movimentada, pensei em criar um clube de um livro, sempre pensando de alguma forma em trabalhar com propósito, né eu já vinha pedindo isso, né? sou muito espiritualizada, e pensando, poxa, como é que eu vou fazer isso? eu preciso alcançar mais gente, eu preciso trazer as palavras mais assertivas, eu preciso realmente levar a palavra para o um público cada vez maior. Já vinha buscando livros lá fora, direitos autorais, comprava, eu comecei a trazer muito isso voltado ao desenvolvimento pessoal, ao, né, trazendo conteúdo para ajudar as pessoas. E aí, numa dessas mexidas minhas, eu falei, gente peraí, fiz uma reunião, eu estava exatamente aqui onde eu tô agora conversando com você, estava com a minha designer, e pensei em trabalhar de alguma forma com algum elemento do Xing. estava pensando, Poxa, acho que para criar um, um, um livro, um, um clube de livro, vamos pensar em alguma marca, não sei o quê, desenvolvendo com ela, assim, brainstorming. E aí eu levantei, saí daqui, aqui minha sala deve ter mais ou menos uns 15 metros de distância, eu fui para minha estante cheia de livro, e foi muito incrível, assim, a lombada do Sting, eu vários livros, a lombada do Sting saiu, assim, como se fosse em 3D, assim, uma coisa, uau! Aí eu peguei, segurei, sentei aqui, respirei, como a gente fez agora, antes de começar né essa conversa, e aí abri e veio, Revolução. Aí eu falei, caramba, uau! que que é essa revolução? E aí, muito interessante, muito simbolismo, o um momento de mudança né, daquilo que não servia mais, que realmente estava na hora de sair de outras coisas acontecendo. E aquilo bateu muito forte para mim. Mas, até então, eu estava ainda no mercado editorial pensando no que fazer. né? E aí corta. E aí, nessa coisa toda, poxa, o clube do livro, o que, que eu faço? De repente, um dia começou a vir para mim, né? como eu medito muito, a gente conversa muito né? com o nosso eu superior quando a gente está em silêncio. E aí veio muito para mim essa, essa ideia da plataforma assim, como se fosse psicografado. Eu simplesmente peguei a caneta e comecei a escrever, mas eu comecei a escrever em inglês, que é uma coisa que eu não escrevo. Eu escrevi todo o projeto, eu concebi, né? Porque a gente na verdade não cria nada, a gente só recebe. E aí eu concebi um projeto que eu falei, caramba, é isso, é isso que eu tenho que fazer. Então, nasceu a plataforma desse jeito, assim, de uma forma muito especial, que eu tenho muito carinho, né, na hora de contar.
0: Que gostoso, que gostoso ouvir isso. Mas sabe o que eu percebo? Duas coisas, assim, que, que tem primeiro uma alegria que dá muito grande de ouvir é, uma história de, de uma criação como, como essa, que você fala, tem, tem um movimento de abertura, né? A hora que a gente faz um movimento de abertura, de repente, uma inspiração vem. É, essa conexão que a gente fica trabalhando, ela, ela funciona e, de repente, uma inspiração vem. É, mas eu também não... Eu fico sempre de olho, assim, que eu falo, tem um trabalho prévio que ele é bem trabalhoso e que não é de um dia para o outro, assim. Claro, pode acontecer, mas que essa preparação para essa abertura, ela também acontece com o tempo. É, e você falou lá no começo assim ah, eu sempre fui muito espiritualizada, eu medito bastante, como você é, conscientemente vai, porque eu também acredito que a gente faz isso de muitas formas, às vezes até inconscientemente mas conscientemente, como foi para você que você começou nesse processo de trabalhar essa conexão com o seu eu superior dessa forma tão bonita que você falou
1: então Helena, eu desde pequenininha, eu nasci no alto da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro é um bairro né, maravilhoso, no meio da floresta. A gente está situada onde tem a floresta da Tijuca. E eu sempre fui muito conectada com a natureza, com o silêncio, com o barulho da chuva, com né, o barulho do vento na mata. Sempre tive essa espiritualidade, acho que nata dentro de mim. É, tive uma influência muito forte da minha mãe. né, Quando eu era menina, ela sempre trabalhava muito essa coisa de ir para retiro, e se trabalhava internamente. O Ixing, por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com o Ixing, foi exatamente no quarto dela, eu pequena e adorava os livros. Então, eu tenho a minha história toda com os livros, que eu trabalhei com a editora, e com a questão do autoconhecimento da espiritualidade. Então, eu lembro de eu consultando já o oráculo ali, pequenininha, sabe? E ela fazia yoga, e aí eu imitava, né? Um pouco aquela coisa que você vê as mães, você vê lá a Gisele Bündchen com a filha fazendo yoga. Eu tinha aquela coisa de, né, de um espelho de olhar a minha mãe fazendo essas práticas e achavam barato estar acompanhando. Então, veio realmente de muito muito pequena, né? Quando eu era muito menina, eu já tive toda essa... Já nasceu comigo e eu tive toda essa influência dentro de casa. Como é importante, né?
0: A gente ter espelhos e referências bons. E eu acho que hoje... Talvez seja mais fácil né, a gente encontrar espelhos. Porque às vezes a gente não tem um círculo muito perto. Né? É, às vezes os amigos ou a família é, não estão exatamente nesse caminho. Mas eu sinto muito essa ideia de clube que, que é forte para você. Que para mim é, é bem forte aqui no Jornada também. De, de uma comunidade que a, gente, que a gente forma. Que de repente a gente tem mais espelhos para se ver. Né? E se ver de uma maneira que ela é que a gente se firma mais nas nossas virtudes ou no que a gente quer cultivar é, do que nesse caminho, é, às vezes, automático que a gente foi aprendendo, né? Só que, é, principalmente, quando a gente começa a falar de um caminho de empreendedorismo, né? Num caminho de que, que é essa coisa meio de abrir uma trilha, né? Abrir, abrir um caminho. Às vezes, a gente tem a referência, mas o caminho não está trilhado, né? Teve isso, tanto com a editoração que você trabalhava antes, quanto agora com o Revolution, dessa sensação de pegar o facão e ir abrindo no meio da mata o caminho, ou não é tanto assim?
1: Eu acho que é um misto, né? Na verdade, assim, a editora, por exemplo, ela surgiu de uma forma muito linda também, a minha avó, que sempre foi a maior inspiração na minha vida, que já partiu, mas sempre foi uma referência muito forte, de muito afeto e muita força ao mesmo tempo. A é... Ela recebia, ela era quase que uma santa, uma pessoa assim que vivia para a família, ela vivia servindo. E é, uhum. a Zazá. Todo mundo fala da <risos> Zazá, nossa, Zazá. E aí, até que um dia é, ela falou que gostaria de fazer um livro, né? ela falou, poxa, eu adoraria ter um livro de receitas, porque ela recebia em casa, e ela cozinhava, fazia, botava a mão na massa, é, e recebia assim, com tanto amor. Né, aquela casa que vivia cheia, casa cheia de filhos e netos, sabe? Bisnetos. E eu falei, gente, eu, eu posso ajudá-la. Então, a coisa mais linda, porque eu vim né da formação da da comunicação social, também sou jornalista, assim como você. Sim. E aí todo mundo na família falou: ah, é a Luísa que vai fazer o livro dela. Luísa. E eu falei, gente, que honra, né? Vamos fazer um livro. Mas até então, ela queria fazer um singelo livro de receitas um livrinho onde ela distribuísse para a família e só, e de repente para alguns amigos, mas era um livro apenas de texto, um livro de receitas. Né? Quando veio para mim essa incumbência, né, eu peguei isso com carinho e, ao mesmo tempo, eu tenho um sangue muito né, de determinação e de empreendedorismo. Eu sou capricorniana. Né? Quem entende de... de Entendedores círculo... de
0: astrologia entenderão.
1: É. Eu acho que né, astrologia, e aí, enfim, o capricorniano, ele é aquele que empreende, é aquele que, que, que vai e lidera e tem coragem, que vai até o final e defende, e quando eu peguei isso, eu falei, gente, vou fazer o melhor, o melhor livro, o que ela merece, ela é uma pessoa incrível. Então, né, organizei toda uma equipe incrível, né, jornalista. Né, teve o Canan, o Canan Ferraz, que é um super poeta, que fez todo o texto do livro. A gente teve prefácio do Zé Hugo Celidônio. Tem toda uma história linda por trás. Daniel Pinheiro, que é um super fotógrafo, que hoje até vive em São Paulo, fez as fotos. E a gente ficou ali debruçada né, nesse projeto editorial durante dois anos. E eu estava ali com ela, assessorando e aprendendo as receitas. Então, é um misto. Eu estou ali, né, tendo uma ideia e ao mesmo tempo abrindo, né, com esse pacão aí, essa essa empreitada.
0: É curioso que você falou da sua avó, da Zazá e falou também da sua mãe. É, e eu tenho agora, enfim, com toda a mudança que aconteceu é, profissional, que eu assumi minha cláudia, então eu tenho me conectado mais com essa energia feminina, né, que é, que eu acho que ela existe em todas as pessoas e as mulheres é, trabalham isso mais conscientemente, mais forte. Mas eu tenho visto o quanto é importante a gente olhar para as mulheres da nossa família, assim, né? É, eu penso eu penso muito, assim, observo muito a minha mãe e falo nossa, o quanto tem, quanto o quanto eu tenho dela em mim. Uh, e o quanto ela tem da mãe dela ou da minha avó, o quanto a gente às vezes tem esse caminho de negar e falar isso não, isso eu não quero, isso eu quero, uh, esse uh, olhar para essa árvore, né, que, que vem atrás da gente e, e quanto mais para trás pode ir, né, assim, o quanto a gente consegue de, uh, de inspiração nesse caminho e eu sinto um pouco que esse aqui no jornada a gente tem enfim, homens, mulheres, pessoas de todos os gêneros e identidades que, que acompanham, é, mas eu sinto que a energia feminina tem muito disso, assim, da gente de repente se, se reunir é, e num círculo ali conversar sobre, sobre essas coisas importantes, tem isso, você sente essa, é, nos seus caminhos de estudo também uma importância dessa energia feminina?
1: Ah, sem dúvida eu cada vez mais né acolho né até porque quando a gente é, empreende né tem uma energia muito forte do, do masculino e é importante equilibrar né então e eu sou filha né do meio onde eu tenho um irmão mais velho e um mais novo então eu sempre tive uma coisa da energia masculina também muito forte então é poder olhar para dentro né e, e quando a gente trabalha essa parte toda do autoconhecimento né da sensibilidade está muito correlacionado ao feminino. né? A gente poder encarar as nossas sombras, acolher, dar colo. É, eu acho que isso é tão importante. É por isso que ainda é muito difícil, né? a gente tem aí um grande desafio, né? trabalhando com isso, com a questão do autoconhecimento, é poder realmente trazer os homens para esse universo. Quando você vai para qualquer curso, retiro, é, é, é quase 95%, 99% mulher. Então, eu acredito que a gente está vivendo agora né, numa nova era, né? a gente está na era de aquário, onde fala muito da questão do feminino, da questão da colaboração. Daí, por isso, eu entendo hoje essa criação né dessa plataforma revolucionária, né da gente poder realmente dar as mãos. Como você falou, o feminino ele trabalha muito com essa questão né, de trabalhar em círculos, em rodas, em estar tá junto, né? se você for ver os nossos povos ancestrais como eles as mulheres se recolhiam né durante a sua alunação, tem toda uma história bonita de sustentação de rede de amparo de cuidado uma com a outra e eu acho que a gente chegou nesse momento eu acho que a gente está vivendo realmente uma nova era é, e o covid eu acho que veio para dar essa cutucada e fazer essa transformação da gente poder olhar o outro né olhando para si entendendo que a dor do outro é nossa. né? Quando a gente vê que uma coisa acontece na China e, ah, não, o vírus está lá na China, não tem nada a ver comigo, Ah, a, a fome está lá na África, não tem nada a ver comigo, tem muita coisa errada aí, né? porque somos uma grande teia, a gente realmente está interconectado. E o Covid veio trazer isso de uma forma muito dura. né? Não, não é bem assim. O vírus está aí, ele se espalha e ele chega até você e ele pode invadir a sua casa. Então, eu acho que tem um momento muito é, precioso, ao mesmo tempo, né, da gente é, olhar para isso com carinho, com cuidado, de trabalhar a empatia, de trabalhar a compaixão. É, e começa primeiro conosco, né, começa sempre com a gente. Primeiro a gente se cuidando para a gente poder dar para alguém alguma coisa.
0: Agora você falou dessa característica de teia. É, e às vezes a gente queria cortar um pouco os elos dessa teia, né? Você fala não queria que isso chegasse aqui. Parece que tem que me proteger dessa teia. Só que ao mesmo tempo, se é, a, a felicidade ela também acontece em teia, né? A, a nossa alegria ela também é expansiva e ela depende dessa dessa alegria que é conjunta, dessa Desse conforto que todas as pessoas merecem, todas as pessoas têm direito. Então, é uma via de mão dupla, só que são muitas vias. É como se viessem muitas estradas indo e vindo o tempo inteiro e a gente está no meio delas e não tem como cortar esses elos. E a gente agora está se aproximando de um evento que ele é um evento em teia, que ele é um evento mundial e que você foi quem ancorou ele, trouxe ele aqui para o Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o World Happiness Fest. Então...
1: Pois é, é uma honra né, poder estar com esse evento aqui, representando na terceira edição. Eu tive, na verdade, um, uma grata felicidade de ter conhecido o Henrique Bueno no Congresso de Felicidade. A gente teve um encontro muito especial e a gente foi costurando, conversando, né, muita coisa em comum. Ele criando uma comunidade incrível com o Rol Institute, que é um, né, um instituto super sério, também trabalha aí a questão toda da psicologia positiva. E eu construindo essa comunidade, entendendo... Né, que como tem gente que busca, tem gente que oferece, e como é que a gente pode fazer esse casamento né, com aqueles que estão é, já servindo, com aqueles que estão precisando né, de algum apoio. E aí ele, na verdade, foi atrás e, e, e me perguntou, Lua, eu tenho um convite para te fazer, é, eu queria muito que você fosse minha sócia, vamos trazer o World Happiness Fest para o Brasil, você topa é, fazer isso comigo, né, abraçar essa empreitada? eu falei, uau, acho incrível, eu acho que é maravilhoso a gente poder ter um movimento desse, né, que acontece já hoje em mais de 80 cidades no mundo, é um summit, né, o maior summit global de felicidade e bem-estar, e poder representar aqui no Brasil, em países de língua portuguesa, é, um gr é uma grande honra, estou muito feliz mesmo.
0: Vou dizer que quem ainda não ouviu o episódio do Jornada da Calma com o Henrique, por favor, escute, é um prazer incrível ouvir o Henrique, ele acha que tem muita sabedoria, muita dedicação a esse caminho científico de entender o que, que a gente pode fazer para viver com mais felicidade, eu acho que a união de vocês é realmente muito forte nessa... É, Acho que no nosso posicionamento mesmo, como como país, a gente tem um, um papel, acho que todos os países têm, todas as cidades têm um papel é, né, nessa âncora de, de conversar sobre a felicidade, de trazer essa conversa para a roda de um jeito que a gente precisa. É, e, e eu gosto porque é, quando eu escolhi o nome Jornada da Calma, eu estava eu pensando em felicidade, porque eu acho que no fim é tudo isso que a gente está pensando. Mas eu olhei e falei, eu acho que às vezes a felicidade as pessoas ficam achando que é como se fosse um dever, assim, ó. Mais um, uma palavra numa, num checklist que a gente tem que fazer, e nossa, já tá tudo tão pesado, e aí agora ainda vai ter isso daqui, que parece tão difícil de alcançar, então quase gera uma ansiedade. Aí eu falei, mas o que a gente pode fazer no caminho dessa, dessa busca pela felicidade? Eu falei, ok, vamos com calma. Eu acho que esse pode ser um primeiro passo. Só que vocês não foram lá, e é felicidade mesmo, e eu gostei da bancada, porque é isso, assim, a gente tem que bancar o nosso desejo, que ele é comum, ele é universal, é, sobre felicidade. Só que essa edição aqui no Brasil, você falou, é a terceira edição, e a gente está entrando no terceiro ano de pandemia, então também veio uma coisa junto com a outra, né? É, conta um pouquinho do, do, do histórico desse desse momento tão singular no tempo e espaço que isso acabou acontecendo. <risos>
1: Nossa, não me fala, foi muito desafiador, né? porque quando a gente topou fazer isso, a gente estava com o evento já todo marcado, é, comitante em várias cidades aqui no Brasil, tinha Recife, é, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, tudo organizado, os ingressos vendidos, divulgação feita em todos os jornais, inclusive, inclusive você até anunciou para a gente. E aí, de repente, comecei a sentir um movimento, Eu falei, gente, esse negócio está chegando aqui. Eu já estava em São Paulo, estava prestes a fazer o evento, liguei para o shopping Guatemi e falei: olha, tô achando que não vai rolar. Mas como assim? Não é possível. Estou sentindo muito perto. Eu acho que a gente tem que decidir agora, porque cada vez eu vejo mais pessoas falando que está doente, que, não sei, que as pessoas estão começando a ficar inseguras. E eu acho que não é o momento da gente se reunir, né? Exatamente, porque tem muita gente que pode estar doente, pode estar passando um para o outro e a gente teve que pensar bastante e tivemos que cancelar o evento, né? A gente teve que destri... é, é, devolver todos os ingressos e aí aquela coisa nossa, e aí faz o quê, né? Então para outra edição a gente acabou fazendo ele online, é, continuou com a pandemia e mas tudo tem um, um sentido, né? Hoje a gente entende que tudo está fazendo sentido, a gente entrou com esse é, com esse evento no Brasil no momento que a gente mais precisa né? conversar sobre isso. E como você estava falando aqui, a felicidade, na verdade, não é um ponto de chegada. A felicidade a gente tem que trazer para a nossa vida todo dia. É uma escolha. A gente escolhe ser feliz ou não. né Muita gente falando hoje em dia de felicidade tóxica. É, e aí é o que acontece. Muita gente fala hoje, né? A felicidade tóxica. Poxa, você está ali vendendo é uma coisa que não existe. Não, na verdade, é uma escolha. É uma escolha ser feliz. E você tem que realmente usar o né, a, a teu mindset, né, a tua cabeça, a forma como você enxerga a vida e usar todos esses recursos para poder trazer o que é melhor para você. Quando as pessoas dizem assim, ah, vai dar tudo certo, eu não acredito que isso seja uma, uma, uma positividade tóxica. Na verdade, é que você tem que realmente vibrar, né e quando a gente traz para a gente uma energia, o nosso corpo, ele é... Imagina, são células, moléculas, a gente é cheio, feito de água aqui dentro do nosso organismo. Você vibra energia. Nós somos feitos de energia. Então é muito importante a gente trazer positividade para o que a gente pensa, para o que a gente fala. Então, mesmo que você ainda não sente, né, que você fale, eu te, eu sou feliz, eu me amo. Existem vários trabalhos maravilhosos, inclusive da Louise Hay inclusive eu mesma já usei na minha vida que é isso é afirmar são frases de afirmação positiva que fazem o seu cérebro né o nosso cérebro é plástico uma vez que você começa a trabalhar e acreditar nisso ele realmente vai mudando então eu acredito muito que a felicidade é uma escolha tá aí depende de cada um de nós como que a gente leva a vida que a gente leva claro que tem vários desafios cada um com a sua história mas eles estão aí, a gente não tem como mudar. O desafio que chega, a gente não muda, né? Mas a gente pode mudar a forma como a gente lida com eles.
0: Eu acho que a, a própria história do evento é um exemplo disso, né? É, porque eu, eu acredito muito nesse poder de escolha e eu acho que a gente, a gente precisa, como a gente falou lá atrás do espelho, a gente precisa de reforços. Pra, porque é uma escolha que não é uma escolha que a gente faz uma vez eu faço essa escolha, eu escolho de novo eu escolho de novo, é uma escolha constante que a gente vai fazendo, então a gente precisa desses reforços, só que a gente querer se posicionar nesse lugar não significa que as coisas não vão acontecer é, tanto é isso assim ó, um evento marcado, lindo divulgado, no Shopping Guatemi vai ser gigante, vai ser legal e aí não vai ser e aí, nessa hora, tem, tem uma um, a gente solta a toalha, né joga a toalha, ou a gente fala, ok. Então, a gente não ignora o que está acontecendo. A gente sente o que a gente está sentindo com o que está acontecendo, ok. Mas qual que é a escolha? Eu acho que qual que é o direcionamento, qual que é o posicionamento que eu tenho. É, e eu acho que nesse ano, e eu queria que você contasse um pouquinho como é que vai ser a edição desse ano também, Lu. É, mas esse ano a gente já tem... É, a gente... Um pouco a gente já passou a novidade, né? Também tem isso, assim, em 2020 tudo foi muito novo, é, muito assustador por isso, e a gente não sabia como lidar. Agora, entrando no terceiro ano de, de pandemia, é, as coisas não são mais novas. É, acontecem fatos que são inesperados e a gente se surpreende e tem que tomar novas decisões em relação a eles, mas a gente já está entrando num patamar de ok, a gente está entendendo o que, que vai acontecer e os infectologistas e médicos não sabem dizer se quando, quando o vírus vai embora, se ele vai embora completamente, como vai ser a convivência com ele, enfim. É, mas a nossa cabeça já vai entrando num outro lugar e a gente tem que ir de novo, diante desse cenário, como a gente se posiciona, como a gente coloca a nossa mente, para onde vão ser as nossas escolhas. Como vocês escolheram, por exemplo, esse ano vai ser um evento híbrido, é isso?
1: Exatamente, um evento híbrido. Eu só vou complementar, porque é verdade, essa história da, da, da resistência, muitas vezes a gente sofre porque a gente está na resistência, né? Então, quando a gente acolhe e vive no flow, né? o flow é uma ferramenta maravilhosa, né? De a gente entender que tá tudo bem, o que tem que ser, né? o que chegar para você. Vamos deixar é, 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 acontecer e vamos aprender a lidar. Né? Só para finalizar e complementar Perfeito. o que você está falando, é. O ser humano ele tem uma, cap uma capacidade incrível de adaptação. Então, é, hoje a gente está, como você disse, né, a gente está vivendo hoje de uma maneira muito mais tranquila do que quando chegou, que era novidade. Né? O ser humano tem uma dificuldade de lidar com o desconhecido, mas ele vai se adaptando e aí depois está tudo bem. Mas, então, é sobre esse evento que a gente está fazendo agora, né? agora voltando para a sua pergunta... É... É muito bom a gente poder agora começar a dar uma relaxada, né? Eu acho que a gente está, claro, com todos os cuidados aí com relação à questão da vacinação, é, aos exames, mas a gente resolveu fazer esse evento de uma forma é, híbrida, por conta de ter né, agora essa liberdade de poder já mais né, viajar de, de, de é, deslocamento, de poder ir para um lugar ou outro. E, então, estamos né, muito felizes de estar fazendo essa parceria com a Ibit Comuna, que é um lugar incrível lá em Conceição do Ibitipoca, é, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas. Fica bem pertinho ali de Lima do Juiz de Fora. E, e aí lá é um lugar incrível, perfeito, para a gente poder celebrar né, e realizar esse evento por ser um case de sustentabilidade no planeta. E esse evento ele está muito ligado aos 17 Objetivos né, de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde a gente trabalha todos esses valores, todos esses temas que estão é, voltados para o bem-estar, para a saúde, para a felicidade, para a sustentabilidade, para o combate à fome. São né, pessoas que estão engajadas, né, entendendo que a felicidade é um direito humano. Pessoas que estão, de alguma forma, trazendo essa nova mudança, né, essa mudança de mindset, essa essa realidade que é possível a gente ter empresas, por exemplo, que estão, de alguma forma, trabalhando com o capitalismo consciente, né? que trabalham pensando de uma forma que a gente pode respeitar o nosso planeta e, ao mesmo tempo, ter lucros, né? e não precisa sair passando a perna e maltratando né, o nosso meio ambiente. Então, tem vários valores muito importantes que a gente está trabalhando nesse evento assim como saúde e bem-estar, felicidade no trabalho, tecnologias de bem-estar, educação. São pessoas que estão engajadas, né? cada uma aí no seu setor, que estão fazendo a diferença. E a gente está muito feliz de poder estar celebrando esse evento lá na Comuna, né? lá na IBIT Comuna.
0: O evento presencial, então, na comuna de Ibite, lá em Minas Gerais, vai ser em março de 2022. Que dia? Para ficar registrado aqui, que podcast dura para sempre depois.
1: Então, de 17 a 21 de março, a gente vai estar tá presencialmente lá em Ibite, né? Ibite Poca, né? na Ibite Comuna, e ao mesmo tempo, em paralelo, a gente está fazendo um evento online com mais de 60 especialistas né? voltados aí. Nessa, em prol né, da nossa vida mais justa, mais equilibrada, de uma vida mais humanizada. Então, a gente tem nomes incríveis como Nizanguanais, como Bruna Lombardi, Mariana Ferrão, Mariana Goldfab, Gustavo Arns, Henrique Bueno, eu estarei lá. Juliana Carneiro, Vini Carelli, enfim, né? Helena Galante estará conosco, e uma turma de pessoas incríveis que estão fazendo a diferença, cada um né, no seu setor, cada um com seu projeto, o pessoal das empresas B, é, o pessoal das mulheres é, do Brasil, enfim, tem um grupo de, de pessoas maravilhosas que tratam com, com tema, temas como inclusão, temas como ageísmo, né? é, temas como... Enfim, várias tecnologias que estão trazendo né, a diferença. Educação, vai ser incrível são mais de 60 nomes. Né? A gente tem Maria Paula Fidalgo também falando né, sobre a Embaixada da Paz. Tem muita gente revolucionando, Helena, essa é a verdade. Essa é a comunidade que a gente quer dar né, cada vez mais as mãos e fazer uma grande diferença para as nossas futuras gerações.
0: Tem muita gente revolucionando, é essa sensação, e acho que todo mundo que ouviu Jornada da Calma hoje foi, foi um pouco se expandindo, um pouco crescendo, eu acho que a revolução é meio isso, ela começa na, ela começa na gente, inclusive, acreditando na possibilidade, e eu acho que a gente, te, a gente vive um, uma crise, entre as muitas crises que a gente vive, eu acho que a gente tem uma crise de fé na possibilidade, assim, sabe? Às vezes a gente olha e fala, não vai dar jeito, não vai, socorro. Só que, só que a gente começa né, é, acreditando nessa possibilidade da mudança. E a hora que a gente começa a acreditar na possibilidade da mudança, a gente começa a ver que tem muita gente plantando essa mudança, tem muita gente fazendo. E aí a gente começa a fazer isso que você falou, que é dar as mãos e se unir. Então, eu só agradeço pelas suas mãos estarem aqui, bem firmes e disponíveis pra gente agarrar nelas, Lu, e ir junto. Muito, muito obrigada. Obrigada pela sua presença aqui no Jornada da Calma.
1: Imagina, eu que agradeço ter você perto, Helena. O seu trabalho é maravilhoso. Eu sou super fã da Jornada da Calma. Eu não perco nenhum episódio. Estou <risos> sempre acompanhando e essa forma doce, delicada, sensível de poder conversar com essas pessoas maravilhosas e Está fazendo a diferença, com certeza. Você é uma das grandes revolucionárias aí. Obrigada mesmo, de coração. E estamos juntos. Vamos construindo e tecendo essa ceia e fazendo esse movimento crescer cada dia mais.
0: Obrigada, obrigada. Estamos muito juntos. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Eu sinto sempre nesse momento aqui de agradecimento final que o meu coração fica contente, o coração da luta tá contente também e o seu coração que está ouvindo eu tenho certeza que compartilha dessa mesma alegria. Obrigada. Obrigada pela confiança, obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma e também no World Happiness Fashion. Coloca aí na agenda, março de 2022. Combinado? Obrigada, um grande beijo. Tchau, tchau.